0: Essa é a história dos amigos de Peniche, mais ou menos. A expressão amigos de, de Peniche enraizou-se na nossa língua para, se, para caracterizar aqueles amigos que são os parceiros desleais que não nos merecem confiança, basicamente. E isso usamos, sem que a maior parte dos que a pronunciam se interroguem sequer sobre a origem e da razão de ser de tal anátoma, quase, maldição, arremessado sem qualquer piedade sobre a cidade de Peniche e os penichenses. Boa gente, pescadores, já agora, amigo de Peniche, nada mais injusto, nada menos verdadeiro. A expressão, a expressão amigos de Peniche, com o significado que, que se lhe atribui, é afinal uma partida da história, uma partida da história e deve, e deve, devia, ferir sim aqueles que, tendo vindo de fora e corria o ano de 1589, veja só, estávamos debaixo de, de, do jugo da coroa de Espanha naquela altura, uh, aqueles que vieram de, desembarcando em Peniche, precisamente, vindos de Inglaterra. Com o objetivo, com quem temos uma aliança, a Rainha naquela altura era a Isabel I, esta que agora lá está, a Isabel II. A Rainha naquela altura mandou as suas tropas para nos ajudarem aqui a libertar da, do espanhol, da ocupação espanhola. Então essas tropas deviam ter desembarcado em Peniche e desembarcaram e deviam depois seguir para Lisboa para o seu objetivo. Só que, fugentados pelos canhões do castelo de São Jorge, lá em Lisboa, aquele pessoal acabou por voltar à Inglaterra sem ajudar aqueles que precisavam. Por isso é que ficaram chamados, conhecidos de amigos de Peniche. Afinal, os amigos de Peniche são ingleses, não são penichenses. Mas isso é outra história e alguns estão a pensar assim. Mas, afinal, o que é que isso quer dizer? Para brasileiros, irmãos brasileiros, então, amigos de Peniche é a mesma coisa que amigos da onça, não é? é exatamente a mesma coisa, já percebeu o que isso quer dizer, não está perdido ou perdida aqui, e como o nosso povo também costuma dizer, para quem tem amigos assim não precisa de inimigos, não é, não precisa de inimigos. Mas pronto, isso é outra história, alguns estão a pensar, mas pastor, o que é que isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, com o nosso sermão de hoje? Já lá vamos, consegui a vossa atenção, não consegui, é um dos objetivos para uma... Para uma, uma, uma introdução à mensagem, é ter a vossa atenção. Agora, esta é a nona mensagem de uma série, ou numa série, que intitulamos Cristo Veio e Voltará, que está associada à celebração dos 50 anos desde que a IBA, Igreja Batista Antioquia, ainda com outro nome, se organizou a igreja. Corria o ano de 1973, foi no dia 18 de março desse ano. Razão porque uh, esta, uh, esta série teve o seu início quando cumprimos, em março passado, 49 anos e há de decorrer até cumprimos os 50 anos em março de 2023 se o Senhor Jesus não voltar. Entretanto, claro está. A ideia é 50 anos em 50 mensagens. 39 dessas 50 mensagens deverão corresponder a cada um dos 39 livros do Velho Testamento. Começamos domingo passado, com o Gênesis e com o tema uh, A Semente, Cristo a Semente da Mulher. Um, e uh, tendo começado uh, o primeiro dos 39 no domingo passado, vamos assim andando com 39 até... Março, agora estou a pensar assim, mas não há 39, já fizeram aí as contas rapidamente, mas são mais de 39 domingos até, até março, são. Mas vamos ali na altura do Natal, em dezembro, abrir um parênteses para interromper esta sequência por razões inevitáveis, mas a ideia é essa, a ideia é uh, uh, cumprirmos 50 semanas, veja, faça as contas, 50 menos 4 em... em, em em dezembro, menos sete que já aconteceram na parte introdutória, 39. Matemática aqui não, não falha. é matemática não falha mesmo. E não é propriamente o meu, o meu forte. Mas, há uma coisa que vos quero dizer. Nós não vamos estudar, nesta fase, um, livro por livro, de uma forma expositiva, como costumamos e fazemos questão. Isso faremos oportunamente, mas o que vamos fazer nesta série é tão somente respigar um versículo ao outro uh, ou um parágrafo uh, de cada um dos 39 livros para neles acharmos Jesus. No exercício assim, o que esperamos, o, o, o propósito é duplo. Primeiro, espero eu ficar a conhecer melhor uh, as escrituras do Velho Testamento, que algumas pessoas acham que não é propriamente para a gente. Mas também, e principalmente, ficarmos a conhecer melhor a pessoa de Jesus Cristo. Aquelas primeiras mensagens, aquelas primeiras sete mensagens, como se recordam, iniciadas em março, metaforicamente, fui falando que se tratava da construção de uma ponte de ligação entre o Velho e o Novo Testamento. E naquelas primeiras sete mensagens desta série levantámos, essencialmente, outra vez, metaforicamente, os pilares necessários para depois uh, uh, assentar o tabuleiro. O tabuleiro da ponte onde vamos caminhar à procura de Cristo no Velho Testamento. se perceberam este meu gesto, uh, para lá e para cá, uh, não, é, uh, não foi por acaso, porque o objetivo... Não é recuarmos ao Veio Testamento a partir do Novo. Não é esse o objetivo. O objetivo é garantir condições para que nos movimentemos de um lado e outro da história de Cristo registada em toda a Escritura. E sem aqueles constrangimentos lamentáveis, aqueles constrangimentos comuns na história da Igreja e em algumas das escolas do pensamento teológico que defendem que nós somos povo do Novo Testamento e porque o velho já era ou que somos da graça e não da lei como se não houvesse graça no Velho Testamento ou como se o todo do Velho Testamento fosse a respeito da lei ridículo como se o poder ah, da verdade nele contida carecesse do Novo Testamento para ser compreendida como já tenho dito, o Velho Testamento não carece do Novo Testamento para ser escritura. Convém não esquecer que, ao tempo de Cristo aqui na Terra e nos primeiros anos da sua igreja, ah, os 39 livros do Velho Testamento eram as Escrituras de então. Ah, e, e neles, naqueles 39 livros, assentaram todos os sermões proferidos pelos santos apóstolos e profetas de então, que conduziram sua, com as suas mensagens multidões a Cristo e que, com as transformações naquelas vidas, alvoroçaram o mundo de então. Onde? Nas Escrituras que tinham os 39 livros do Velho Testamento. Por isso é que lemos do Novo Testamento e alguns dos sermões por aqueles homens proferidos Segundo as Escrituras, diziam muitas vezes. Segundo as Escrituras e principalmente a respeito de Cristo. Porque a encarnação de Cristo, sua vida e obra, morte e sepultamento, ressurreição e ascensão, e o essencial de tudo o que está associado à sua vinda, que era a primeira já ocorrida, que era a segunda por vir, dizia eu, tudo isto está contido nas Escrituras. E para o efeito... A proposta não é sequer seguirmos a ordem dos, dos 39 livros, tal como eles surgem nas nossas Bíblias, das edições que temos, nem sequer aquela ordem que está na Bíblia hebraica que o Senhor Jesus Cristo referia, leis, profetas, etc., e os escritos. Não, ah, ah, tanto quanto possível, e vamos perceber mais adiante que há ali, pequenas variantes, especialmente nos livros de 1 e 2 Samuel, 1 e 2º Crónicas, por ali. É mais complicado porque os livros se dividem, mas vamos procurar seguir os livros do Velho Testamento cronologicamente. Acho que isso ajudará a entender melhor a, 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 o lugar que cada um tem no texto bíblico, nas Escrituras. Por isso, e depois da referência em Gênesis, vamos agora, para onde? Para o livro de Jó. Se tem a Bíblia na sua mão, seja em que formato for, abra lá no capítulo 9 do livro de Jó. É ali no capítulo 9 que vamos respigar dois versículos hoje. Não obstante, vamos ler o parágrafo inteiro neste capítulo 9 de Jó. E vamos ler já agora na. Os irmãos vão acompanhar aí, nas, qualquer seja a versão que tem em mão, eu vou ler aqui, deste lado, uh, na, na, versão, na nova versão internacional, na NVI. Uh, de vez em quando usamos, embora não sempre, uh, nem nunca, como, dizia, como diz o nosso povo. E enquanto lemos, lembremos que é pura poesia. Não é só poesia, mas é essencialmente poesia. E atenção especial aos primeiros versículos que vamos ler, a partir do versículo 13 e até ao versículo 21, pois contém uma das mais inequívocas declarações sobre a maneira como Deus se movimenta soberanamente ao longo da história. Vamos ler. Eu vou ler aqui na versão, na nova versão internacional. Versículo 13 e seguintes. Deus não refreia a sua ira e é como quem diz, não muda a sua mente, não muda de ideias. Até o séquito de Raabe, referindo-se ao Egito, até o séquito de Raabe circulhou diante dos seus pés. Como então, escreveu Jó, como então poderei eu discutir com ele, com Deus? Como achar palavras para com ele argumentar? Embora inocentemente eu serei incapaz de responder-lhe, poderia apenas implorar misericórdia ao meu juiz? E atenção, digo eu aqui em parênteses, esta é uma linguagem que vamos usar muito nos próximos minutos, linguagem de, de, de um tribunal. Daí a imagem escolhida para os, a base desta, desta mensagem. Vamos falar de juízes, de advogados, de, de, de defesa e de acusação, enfim. Continuando o versículo 16. Dez, mesmo que eu o chamasse, e aqui a palavra literalmente jurídica é, uh, mesmo que eu o intimasse, o citasse para vir a, a tribunal, e ele me respondesse, diz Jó, não creio que me daria ouvidos. Ele me esmagaria, com uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. Não me permitiria recuperar o fogo, mas me engolfaria em agruri, agruras. Recorrer à força? Ele é mais poderoso. Presumindo aqui, Jó, que a vitória estava garantida por ele. Ao tribunal? Pergunta retoricamente Jó. Quem o intimará? Ou seja, pode um juiz julgar-se a si mesmo? Versículo 20. Mesmo sendo eu inocente, minha boca me condenaria. Se eu fosse íntegro, ele me declararia culpado. Conquanto eu seja íntegro, já não me importo comigo. Desprezo a minha própria vida. É tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele o Senhor destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando um flagelo causa morte repentina, ele zomba do desespero dos inocentes. Quando um país cai nas mãos dos ímpios, ele venda os olhos dos de seus juízes. Se não é ele, quem é então? Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como, como águias que mergulham sobre as presas. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. Continua Jó, versículo 29, uma vez que já fui considerado culpado, porque Deveria eu lutar em vão. Mesmo que eu me lavasse com sabão, algumas versões dizem água de neve, e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu, tu me atirarias num poço de lodo para que até as minhas roupas me detestassem? Versículo 32 e 33, os dois versículos que quero respigar entre estes todos. Jó diz, ele, o Senhor, não é homem como eu para que eu lhe responda e nos enfrentemos em juízo se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós para impor as mãos sobre nós dois alguém que afastasse de mim a vara de Deus para que o seu terror não mais me assustasse então diz Jó eu falaria sem medo mas não é esse o caso Perceberam a poesia nisto? A linguagem que ele usa aqui. Três coisas, muito rapidamente, que eu quero que os irmãos guardem. Naturalmente, para entendermos um texto assim, temos que perceber o seu contexto. Temos que perceber o seu enquadramento. Vamos chamar a isto a moldura. Ou seja envolvente do que está aqui em causa. Sempre que pensamos no livro de Jó, a nossa mente, a regra geral, voa de imediato para o tema do sofrimento. E faz sentido, pois tanta é a carga nessa matéria. E os versículos 25 a 31 que lemos são disso elucidativos. Mas o essencial do livro de Jó não é, ouça bem, não é sobre o sofrimento dos homens, é sobre a soberania de Deus. E é por isso que lemos também os versículos 21 a 24. Dada, dada a sua transcendência, a soberania de Deus é um dos temas mais difíceis para o homem entender. Até porque nós temos uma certa aversão natural a tudo que cheira a absoluto. A não ser quando é o nosso próprio interesse, aí gostamos de ser absolutos. Mas será que para termos a noção exata das implicações associadas à soberania de Deus, é necessário que Deus nos teste ou nos ponha à prova como pôs Jó? Não necessariamente, mas já lá vamos. Muito provavelmente, e ainda enquanto desenhamos esta moldura, esta envolvência, este enquadramento, muito provavelmente o livro de Jó é o mais antigo em toda a Bíblia não sabemos exatamente quando foi escrito, nem quem o escreveu, mas a história que ele contém localiza-se ali naquilo que se designou chamar o período dos patriarcas. Os patriarcas, estamos a falar de Abraão, Isaac, Jacó, José, os patriarcas. Talvez ali, localizando a história, talvez ali entre o capítulo 11 e o capítulo 12 de Gênesis, naquele período ali, muito provavelmente um contemporâneo de Abraão, Há indícios no próprio livro que nos fazem pensar nisso. Há alguns factos que são, penso eu, disso indicadores. Por exemplo, a questão da longevidade, a esperança de vida. Sabemos, pelo último capítulo de, 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 de Jó, que ele, depois destes acontecimentos todos, que o livro contém, inclusive, inclusive a perda da sua família toda, esposa e filhos, Jó terá vivido mais de 140, mais 140 anos depois disso, o que significa que a sua esperança de vida andaria muito próxima dos 200 anos de vida, que era a esperança de vida uh, própria daquela época. Abraão viveu 175 anos. Além disso, uh, há evidências no texto de que Jó tinha funções sacerdotais no seio da sua família, que também era a prática à época. Outra coisa interessante, sempre que se refere a Deus, ao Senhor Deus, no seu livro, e por 31 vezes o faz, ele usa o, a, o nome hebraico Shaddai, que outra vez é a expressão do nome de Deus que mais é usada no tempo dos patriarcas. E já agora, não há no livro de Jó qualquer referência a Israel, à lei mosaica ou ao tabernáculo. Como disse, Jó não terá sido o autor deste livro, mas o livro que contém a história da sua vida. Um homem que, que perdeu tudo: tá bem? bens, uma riqueza impressionante, a família e até a sua própria saúde. Só não perdeu a vida. Mas por aquilo tudo que ele perdeu, foi um homem que teve que lutar durante um prolongado período da sua vida com aquela terrível pergunta... Porquê, senhor? Porquê? E este não é um livro fácil. Também tem até alguns aspectos bastante intrigantes... para usar uma expressão suave. E talvez também por isso... o contexto, a tal moldura, o tal enquadramento deste livro... seja dos menos conhecidos das Escrituras. Em regra, e talvez seja o vosso caso... ou de todos aqueles que me ouvem agora... Em regra, nós conhecemos bem os dois primeiros capítulos, aquele debate nas alturas entre Deus e Satanás, o acusador. Ah, esse tal teu servo Jó, pois é, ele é muito fiel, pois é muito fiel, mas é fiel porque, porque tem todas as bens e riquezas que tem, não lhe falta nada, por isso é que ele é fiel. Conhecemos bem esse capítulo 1 e 2. E depois conhecemos o capítulo 42, o último. Uh, uh, quando já Jó já, já reconhece a soberania de Deus sobre a sua vida e recebe de volta mais do que tinha antes de ter sido posto à prova. Pelo meio, ou seja, entre o capítulo 2 e o capítulo 42, temos uma daquelas histórias difíceis de acompanhar. De acompanhar com entendimento. Que são compostas basicamente aquela história por Três ciclos de debates entre Jó e os seus famosos três amigos, um tal de Bildad, um tal de Elifaz e um tal de Zofar. Ali entre os capítulos 4 até o capítulo 26, são esses três ciclos de debates com estes amigos de Peniche. Ah, agora está a haver a ligação com o início da mensagem. estes amigos são dos tais que nós costumamos dizer que bom, amigos destes, ninguém precisa de inimigos mas já lá vamos uh, depois tem ali mais cinco capítulos uh, de, do próprio Jó do livro de Jó, que são entre os capítulos 27 e o, e o capítulo 31 que é um monólogo de Jó monólogo de Jó e depois ainda tem mais adiante a intervenção de um outro amigo de um quarto amigo chamado Eliú um, um homem mais novo, o texto mesmo diz lá na parte final que ele até aquele ponto está caladinho, deixa os mais velhos falar e só quando percebeu que a sabedoria dos mais velhos não, não deu em nada então é que ele levantou a sua voz para, para falar. E o que temos aqui é muita informação, informação muito importante. Aliás, deixe de dizer-vos que se ignorarmos Toda aquela informação entre o capítulo 13 e o capítulo 41, ah, perdemos, e quero que isto é, também estou ao mesmo tempo aqui a, a incentivar-vos a ler este livro, agora que entendo melhor o seu enquadramento e a sua moldura. Mas se ignorarmos o conteúdo deste livro, não, da maior parte deste livro, vamos perder algumas das mais preciosas declarações a respeito da sabedoria, contidas no texto bíblico. Vamos perder um dos mais preciosos e impressionantes panoramas a respeito da criação, nas mãos de Deus, está entre o capítulo 38 e o capítulo 42. Até no capítulo 26, veja, no capítulo 26, versículo 7, pode verificar isto depois, está escrito ali que a terra está suspensa no vazio. Está. Nós hoje sabemos que está. Agora algumas pessoas acham que não. <risos> há quem que ainda que a Terra é plana, mas isso é outra história. É? Mas isto para, 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 para dizer que já no livro de Jó, porque é inspirado por Deus, se afirma que a Terra está suspensa no vazio. Está lá em Jó. E perderíamos ainda, lá está, passaríamos ao lado de, de informação pertinente a respeito do Senhor Jesus Cristo não é por acaso que Jó clamou diria eu alto e bom som porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra conhecemos este, este versículo de Cor até cantamos sobre ele É, está no livro de Jó lá no capítulo 19 versículo 25 há quem já tinha chamado este livro o Evangelho segundo Jó eu prefiro chamar-lhe outra coisa. Prefiro chamar-lhe o árbitro. E esse é o tema que dei à mensagem de hoje. O árbitro da nossa vida. E daí a ênfase nos versículos 32, 33 e até o 34. Porque ele, diz os versículos, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo, não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós mesmos. As questões que o livro suscita a respeito do sofrimento, só em Cristo tem resposta. Não só porque Cristo é quem se identifica com os nossos sofrimentos, lembra-se do que está escrito em Hebreus 4, porque temos um sumo sacerdote, aliás, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas tem pecado. Lembra-se? Está lá em Hebreus. É a respeito de Cristo. Não só por isto, mas também porque sabemos que Ele é a vida e é o Redentor e é o Advogado e é o Mediador. Nós já sabemos isso hoje. Ah, era de alguém assim que Jó precisava. Era essa a sua busca, era esse o seu principal apelo. E neste texto, importa considerar que esta é a razão que levou o Jó a apresentar tamanha súplica. Até este ponto do, do debate, ou seja, lá no capítulo 9, alguns dos seus amigos, quer o Elifaz, quer o Bieldade, já haviam demonstrado grande insensibilidade para com Jó apesar das terríveis perdas que Jó já enfrentara incluindo a perda dos seus próprios filhos Bildá tem é o desplante de, 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 de se dirigir a ele uh, no, no, nos seguintes termos está lá no capítulo 8, versículo 4 quando os teus filhos pecaram contra Deus ele os castigou pelo mal que fizeram <risos> que desplante agora, eu não sou propriamente Alguém conhecido pela suavidade de palavras, às vezes até. Mas o que Bildade faz aqui é, é, é algo cruel, é impiedoso. E para cúmulo, em resposta ao pedido de Jó, pedido de um mediador, o que é que ele, ele faz, faz? O que é que ele, ele faz, lhe, lhe diz, com muita ironia, lá no capítulo 5, versículo 1. Ah, chama, chama agora, chama agora. Haverá alguém que te atenda? Foi nestes termos que, que ele faz. Se dirigiu ao seu amigo. Com tamanha tortura de palavras, não admira que Jó acabe por classificar os seus amigos como classificou lá no capítulo 16, versículo 2. Sabe como é que ele os classificou? Consoladores molestos. Ou seja, vocês trazem a moléstia. Todos vocês. Está lá no 16, 2. Os seus três amigos, eu já falei que havia um quarto, mas estes três, que deveriam ter defendido o seu caso diante da majestade celestial, fizeram tudo menos isso. E apesar de Jó ter depositado alguma esperança na sua mediação, na mediação destes seus amigos, rapidamente percebeu que eles não estavam à altura do cargo. Aliás, nem quando a sua própria mulher, está lá no capítulo 2, versículo 9, quando a sua própria mulher se vira para Jó e diz, ó oh homem, amaldiçoa a Deus e morre, quando a sua própria mulher reage desta forma, que, que consolo, que mediador adequado poderia Jó esperar à sua volta? Está tudo dito. Não, Jó precisa de um mediador, e de um mediador específico, não um qualquer. Depois de termos percebido aqui, nestas palavras mais recentes que proferi, a moldura, a moldura, ou seja, a envolvente, pensemos por um pouco e implicitamente daquilo que já dissemos, no, na, no mediador, naquele mediador específico. Se a mediação dada pelos seus amigos mais chegados, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú, respectivamente, já agora, interessante, para para pensar um bocadinho nestes, nestes quatro nomes, tá bem? O, 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 por esta ordem, uh, 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 por esta ordem, Elifaz, Bildades Zofar e Eliú, se perceber com atenção as características destes homens que intervêm neste processo todo, não há nada de novo nisto, hoje em dia continuamos a ter o mesmo tipo de pessoas que aparecem na nossa vida com os seus palpites, Uh, o, 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 o Elifaz é claramente um teólogo, okay? que, que vem com as suas filosofias. O Bildad é claramente um legalista, yeah. que vem com os seus factos históricos, todos. O Zofar é o típico muralista, com todos os seus dogmas ortodoxos. E o Eliu, como já disse, é um jovem, mas é um jovem intelectual, teólogo talvez sim, mas intelectual. Ah, com, mas que ainda assim apresentou a, a, a Jó a, ideias mais frescas, foi assim uma lufada de ar fresco por isso é que está separado do, da, dos discursos dos outros aliás, o próprio Senhor os distingue se ler com atenção no último capítulo, 42, ali a partir do versículo 7 o Senhor repreende diretamente aqueles três, mas não Eliú Eliu chamou a atenção de Jó para a necessidade de Jó se humilhar diante do Senhor. E que devia perceber que, que, que aquele sofrimento todo uh, era porque o Senhor entendia que ele precisava de passar por aquilo na sua vida. É, é sábio isto. Eliu foi, 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 foi sábio. Mas, em qualquer dos casos, o que Jó percebeu é que a mediação destes amigos, ou três ou quatro, e obviamente da sua própria mulher, não eram, ou, é, ou seriam manifestamente incapazes. Então, a pergunta é, para onde me vou eu virar? Para onde nos viramos nós? E é nesta conjuntura, é nesta conjuntura que Jó começa a expressar o desejo por ter um mediador fora do domínio da humanidade, que é como quem diz, à minha volta não tem ninguém. E aliás, percebe-se à medida que o livro avança que dá para perceber que esse seu desejo passa de um desejo a algo mais forte, a uma, a uma esperança mesmo, uma, a uma convicção, a uma certeza que ele um, viria. E é por essa razão que temos, por exemplo, o versículo 19 do capítulo 16 de Jó, quando ele diz... Já agora sabei que a minha testemunha está, ou seja, o meu mediador, está no céu e nas alturas. É quem advoga a minha causa. Está lá em, 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 em Jó 16, 19. E também em Jó 19, 25, é quando ele diz, como já citei, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ou seja, o que é que Jó está a fazer aqui? Jó está à procura usando a linguagem jurídica, já está à procura de um causídico, ou seja, um advogado, que o tenha por constituinte para defender a sua causa diante de Deus. É isso que ele está à procura. Ora, nós temos aqui, neste livro, apenas, informação mais do que suficiente para que apontam, sem margem para dúvidas, para Jesus Cristo, o verdadeiro homem de dores. Primeiro, porque, de acordo com o versículo 32, que nós lemos há pouco, do capítulo 9, Jó reconhece que este mediador não seria humano como ele próprio, Jó, era. Segundo, porque, de acordo com o versículo 33, ele diz que este mediador teria a capacidade de pôr a mão entre Deus e Jó. Ou seja, Jó percebe que nem mesmo ele, homem justo, no sentido humano da palavra, reconhecido pela sua integridade, Jó, reconhecia que não tinha em si mesmo integridade suficiente para, uh, uh, o, para ser absolvido em juízo. Que a sua própria integridade não era suficiente para a absolvição. Teria de ser um árbitro capaz. Um árbitro capaz não apenas de falar com Deus, mas de o tocar. Interessante isto. Jó não tinha, à época, uma declaração de fé como nós temos nas igrejas ainda estava longe uh, o, os chamados credos credos dos apóstolos, credo de Niceia ou a, a sua versão uh, posterior de, de Calcedónia os famosos credos que uh, a comunidade evangélica à volta de, protestante evangélica à volta de, da terra assenta a sua fé ele não tinha nada disso, onde está bem lá definido que Cristo é homem e Deus 100% homem, 100% Deus ele não tinha isto mas Sabia que o Senhor Redentor uh, tinha que ser alguém, algo mais que humano e que tinha que ter uh, essa divindade nele mesmo. Agora nós já sabemos pela revelação progressiva, chamada assim, uh, e talvez o versículo mais evidente de todos, em toda a Bíblia, a este respeito, porque usa a palavra mediador, está lá na, no capítulo 2 da primeira epístola de Paulo a Timóteo versículos 5 e 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É exatamente o que Jó estava à procura. O qual, Paulo escreve a Timóteo, a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Não obstante toda a sua integridade, Jó foi incapaz de dar solução à sua dificuldade. Ou seja, já precisava de mudar. Eu diria, já precisava de mudar de mediador, já precisava mudar de advogado, do redentor. E assim tendo percebido esta ideia inicial da moldura, que tinha, ou seja, o enquadramento, e tendo percebido agora a importância do mediador, mediador ah, ah, específico, não é um qualquer, é só há um, é Jesus, vamos agora perceber que é necessária uma mudança. Uma mudança eficaz, não uma mudança tipo ele faz. Mas uma mudança eficaz, se permitem brincar com as palavras aqui. É isso que é preciso. A abordagem de, 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 de Jó à a, 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 a questão do sofrimento é uma forte repreensão à, à mentalidade que vigora no chamado cristianismo ocidental. A palavra ocidental está hoje em voga, estamos por causa desta questão da, da guerra, da. Na Ucrânia, e fala-se fala muito no mundo ocidental, está, ou que a Ucrânia quer fazer parte do mundo ocidental, ou seja, a Europa ocidental, a civilização ocidental, que inclui também os Estados Unidos e não só, a Austrália, Nova Zelândia e outras partes do mundo, ou se chamado ocidental. Mas há também neste mundo ocidental um cristianismo ocidental, se quiserem ocidentalizado, que tem uma forma de pensar muito particular e que em regra pensamos que ah, quando perdemos alguma coisa ah, perdemos ou porque ah, não éramos dignos ou porque não merecíamos ou porque estamos a ser castigados ou sei lá o quê mas e este é o ponto que eu quero que os irmãos guardem esta manhã. Quando passamos por alguma perda na nossa mentalidade cristã ocidental, quando passamos por alguma perda na vida, a nossa atenção centra-se na coisa que perdemos. E talvez Jó nos esteja aqui a mostrar que afinal não sabemos tanto sobre Deus como pensamos. Porque aqui está um homem que perdeu mais do que qualquer ser humano, antes dele, durante a sua vida ou depois dele, pensou alguma vez se é possível perder. Porém, a sua preocupação e desejo era de recuperar a sua amizade com Deus. A sua relação com Deus. Para ele, se tudo estivesse bem com Deus, tudo estaria bem na vida. E é aqui que eu tenho que fazer a pergunta a nós mesmos, a mim mesmo desde logo. Será que é assim que eu penso? Será que essa é a minha forma de pensar? Ou a minha forma de pensar é assim ocidentalizada? Estou muito mais preocupado com, com a perda em si, aquilo que eu perdi do que com aquilo que me permitiu essa perda. Ouça bem, tens sido abençoado por Deus? Quando percebes que Deus te abençoa, o que é que vem à tua mente? Porquê é que pensas assim? Porque se a tua resposta a essa pergunta se baseia no saldo da tua conta bancária ou no património adquirido, então tens um problema. E pensa em Jó. Considera Jó. Quando chegamos ao nosso texto de hoje, já Jó perdera todo o seu dinheiro, famílias e bens. Estamos no capítulo 9 nas nossas mentes e nas mentes dos amigos de Jó, já agora, e da mulher, se temos alguma coisa ou coisas, é porque Deus nos ama. E nesta teologia mais recente, recente na, na sua formulação, porque ela é muito antiga, chamada da teologia da saúde e da prosperidade, em que tantos ensinam que se, se eu tenho muito é porque Deus me ama e me abençoa, se eu tenho pouco é porque Deus não gosta de mim e me maldiçoa. Esta, esta, esta ideia que graça, estou a usar o verbo graçar, a graça com dois S que por aí está por aí anda é uma heresia claramente uma heresia, mas ainda assim é incapaz de enganar a muitos que as pessoas acham que se temos alguma coisa ou muitas coisas é porque Deus nos ama, se não temos nada então é porque Deus está zangado connosco o que é que eu fiz? ó oh Deus, o que é que eu te fiz? Já ouviu esta expressão? Já deu consigo, contigo, ao espelho da tua vida com esta pergunta? E o desafio que vos quero deixar hoje, aqui e agora, em lugar de olharmos para uma causa ou uma razão para aquilo que acontece no nosso mundo, inclusive estas guerras, estas pandemias e outras coisas tais, olhemos antes para a pessoa que tem o mundo nas suas mãos. Poderás não conhecer todas as razões, porque todas as coisas que acontecem na tua vida hoje, poderás não saber todas as razões, mas poderás conhecer o Deus que está acima de todas estas coisas. É que quando não se compreende Deus, o Senhor da vida, a vida torna-se incompreensível. A verdade é essa. Jó não podia ver Deus, nem compreender Deus, ou sequer obter resposta às suas perguntas. Mas Jó tinha consciência de que precisava de um mediador. E tu? Será que tens tu também consciência disto? Ora, nós já sabemos, nós já sabemos, como há pouco citei, que só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus homem. Ou seja, a resposta à pergunta que Jó formula aqui no versículo 32 e 33 do seu capítulo 9, é que entre um Deus santo e o homem pecador, só um Deus homem não pecador pode servir de mediador. Deus enviou o seu Filho como homem para nos mediar como homens. Temos um árbitro para nos mediar até Ele, porque Ele, o Pai, e Ele, o Filho, são um só e o mesmo Deus. O que Jó está a dizer aqui é muito claro. Está a dizer... Quase, não, não está escrito o texto bíblico mas podia estar, precisamos de um mediador, de um árbitro que pode posicionar-se entre nós e, e Deus, que entende as duas partes e que as pode unir. E aqui neste ponto do livro de Jó começamos a entender o que é que Deus pretendia com a vida de Jó. Porque lhe permitiu passar por tão demorada aflição sem vir com uma solução. Ainda nos queixamos da, da justiça lenta, dos nossos dias. Imagino que Jó deve ter sentido sem perceber. Agora Jó começa a sentir na pele e até aos ossos a, a, a natureza da realidade. Ou seja, o terrível fosso, e esta é a realidade que não podemos nós passar ao lado. Aquilo que Jó percebeu então é este terrível fosso, abismo, precipício existente entre o homem e Deus causado pelo pecado. E cujas partes só podiam ser ah, religadas, reconciliadas ah, por um terceiro elemento. Sem pecado. E nós que estamos já aqui, 2022, estamos deste lado da cruz. Sabemos que Jó, mesmo sem ainda ter obtido a promessa, estou a lembrar-me de todos aqueles do capítulo 11 de Hebreus, viveram, e apesar de não terem obtido a promessa como está lá no final do capítulo 11 de Hebreus, ainda assim esperaram no Senhor, creram no Senhor e o que Jó estava ali a clamar na sua na sua alegação usando um termo jurídico estava a clamar por Jesus estava a clamar por o mediador necessário e específico pois não podia ser outro, senão aquele na verdade, já estava a lançar a base dessa tremenda revelação neotestamentária, quando o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, conforme consta no capítulo 1 de João. Foi Deus tomando o nosso lugar, vivendo entre nós, sentindo como nós e resolvendo o grande problema entre nós e Deus, que é o pecado reconciliando-nos com Ele, resolvendo o problema do pecado em nós. Há até um versículo no Salmo 119, o versículo 71, que podia ter sido escrito por Jó. Sabe o que é que diz esse versículo? Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos que aprendesse os teus decretos. Foi para isso que foi bom a aflição. Não foi para ganhar o teu favor na salvação. Não foi para melhor te conhecer, mas foi para melhor te conhecer, que é que eu quero dizer. As aflições não são para, para fazer de mim coisa melhor ou para, ou para alcançar o favor de Deus, caso corresponda bem à situação. Não, é para o conhecer melhor, é para conhecer melhor os teus decretos. Há livros sobre tudo, é verdade. Mas há uma enorme diferença entre uma aula teórica e uma aula prática. Não sabemos isso, nós, desde os tempos de escola. Eu nunca fui grande coisa em números. Portanto, as aulas de Química, para mim, eram uma, eram uma chatice. Mas, além das aulas teóricas, havia as aulas práticas. Aí íamos para o laboratório. Aí, aí a história era outra. No laboratório, porque a gente podia fazer as ganeiras à vontade, e às vezes dava fogo saía... Porque é verdade, gente, a, 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 no laboratório da vida há fogo, há explosões, há situações e só aí é que se entende com, com, com a cuidade a realidade da vida. Porque nem sempre se tem vida fácil dentro dos laboratórios, como referi. E há uma última coisa que gostava de sublinhar aqui com isso fechamos por hoje. É a maneira como Jó sublinha o valor de Deus. Nesta passagem, de facto, Jó apresenta Deus como o tesouro supremo da vida. Porquê é que Jó precisa de um árbitro? Porque tal como bem se percebe no seu clamor, Jó está essencialmente preocupado com o seu relacionamento com Deus. Por isso é que é preciso de um mediador. Aquilo que define todos Todo o debate de Jó com Deus e que o define como único, não há outro que nós conheçamos, é o facto de, em circunstância alguma, ou seja, bem, em circunstância alguma, em todo o livro, nós vemos Jó se lamentando com a perda das suas riquezas ou da sua família, ou lá o que que seja. Nunca, Jó nunca pediu ao Senhor para lhe devolver um só elemento dos seus bens ou familiar. Não é que não tenha um interesse, que é evidente, mas não é o mais importante para Jó. Jó aproveita esta perda dos seus bens para demonstrar que havia algo de seriamente errado entre ele e Deus. Nós sabemos que isso é o, é o pecado. E o que o preocupou foi a perda da sua amizade com Deus e não os bens em si mesmos, o que o atormentava era, era, era sentir que tinha perdido a sua relação com Deus, isso é que o atormentava, e gente, gente que me ouve nesta manhã, nós sabemos isto, quão fácil é para o coração humano dar maior importância às dádivas do que ao doador, E essa foi a tentação de Jó. E os seus amigos não o ajudaram, nem a sua mulher. Mas apesar de ter perdido tudo, o seu clamor revela onde se encontram os verdadeiros tesouros da vida. No próprio Deus. O apelo de Jó, a sua alegação final, é para que Deus lhe fosse devolvido. E isso ficou muito evidente nas suas famosas palavras. Ainda há pouco cantámos, ainda que os... Os montes caem, ainda que os homens... ainda. O que, é que, o que é que Jó escreveu lá no capítulo 13, versículo 15? O que é que está lá a respeito de Jó, Jó disse na, versão, na nova versão internacional, Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Ainda que ele me mate, a minha confiança está nele. E os meus lábios continuarão a louvá-lo. Nós vamos cantar de, de seguida um cântico a respeito desta fonte de vida que é Cristo Jesus e a verdade é que ele mesmo ou seja, o Senhor Jesus Cristo se entregou à morte para que possamos viver e por isso nele está a nossa esperança porque ele é a nossa esperança será que é também a tua? ou ainda tens a tua esperança aqui nesta vida e nas coisas que aqui tens ou esperas obter qual é o mediador que arbitra a tua vida hoje? Quando o advogado que temos é ineficaz, a gente muda, não é? não é assim? Então, verifica aqui, enquanto cantamos e em oração depois. Quem é que está mediando a minha vida? Quem é o árbitro na minha vida? Hoje é tempo de mudança. É tempo de afinar a nossa vida com um mediador eficaz. Quando se lembrar de Elifaz. Lembre-se que esse não é eficaz. Jesus Cristo é. Qual é o Elifaz da tua vida? Para de gastar dinheiro com ele. Para de investir tempo com esse mediador, com esse árbitro. Muda. Muda. Muda o mediador da tua vida e a tua vida mudará definitivamente. A fonte pura e transformadora da vida é Jesus. Só há um. Não há outro